0: Saludos amigos, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable, Cel. y les cuento que si es la primera vez que estás viendo este video, suscríbete, dale like, dale eh, share, campanita, todo lo que tiene que ver con esto de YouTube, ustedes saben que esto es para activar el algoritmo, y que estén pendientes porque nosotros sacamos videos casi todos los días, y tenemos nuestro live con Vox Talk, que estos son los miércoles, esta semana estamos de descanso, así que estamos regresando la semana que viene, pero antes de comenzar este episodio, quiero hablarles de algo. Tengo un gran amigo que son Prince PR que esta gente se dedica a hacer sellitos, pan, camisas, cuánta cosa ustedes no se imaginan. Sígalos en Instagram, Prince underscore PR, para que estén al día. Y si necesitan alguna cotización, les pueden enviar un DM. Eh, y ellos contestan bastante rápido, de verdad que las personas son bien responsables y bien diligentes, así que Prince underscore PR, Dense la vuelta por allí, dale follow y estén pendientes a todo lo que estén haciendo actualmente. Que créeme, yo mismo me sorprendí, el chamaco es pana y de verdad que le está metiendo bien duro. Pero vamos a, a comenzar este episodio. Ustedes saben que Ferrari, yo les he hablado muchas veces de Ferrari, los debo tener ya cansados de Ferrari. Pero eh, para mí, ellos son un equipo que debe ser respetado. Ustedes saben que yo ya muchos años... En la Fórmula 1, que han ganado un montón de, 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 de victorias, campeonatos. Ustedes saben que tienen una gran historia. Pero eh, a lo que voy es que recientemente ellos completaron lo que son los test de choque, ¿verdad? Ellos, al igual que las diferentes compañías de carros, hacen estos test donde retan lo que es la construcción del monoplaza, al igual que los fabricantes de carros, ellos los montan con unos dummies y hacen simulaciones de diferentes ángulos eh, para ver cuánto soportan y tienen que pasar ciertos test pero específicamente en la Fórmula 1 ellos tienen como unos trolis donde eh, montan el fuselaje del monoplaza y eh, como si fuese un tren esto va a 50 metros por segundo va a esa velocidad e impacta eh, lo que es una pared artificial o le ponen algún objeto para entonces simular cualquier tipo de, de golpe, porque obviamente tú tienes que buscar la manera de encontrar todas las la alternativas posibles, las probabilidades, para entonces tú retar ese fuselaje de ese monoplaza al 100% y, como le estaba diciendo ya Ferrari completó esas pruebas al igual que al esto ya dando un gran paso a lo que son las pruebas de pretemporada las primeras van a ser en España cerca de febrero obviamente esto es bien importante para esa fecha sin esto ellos no pueden eh, hacerle este tipo de pruebas porque entonces no, no está técnicamente el carro seguro y pues ya ellos tienen la certificación al igual que el equipo ASA recientemente eh, tuvo estas pruebas y también las pasaron, esto se están preparando todos para esta gran temporada donde va a marcar la historia de la Fórmula 1 y ya están casi a un pasito porque gente les digo una cosa esto ya es cuestión de un par de días a ver, tú lo no ves lejos pero ya pros, pronto estará la temporada por ahí haciendo los test, vamos a ver primero esas presentaciones de su monoplaza, a ver qué tal qué tal eh, están haciendo construidos, a ver qué nos trae eh, las diferentes escuderías, qué y van a utilizar, qué decoraciones y eh, McLaren va a estar utilizando parecido a los que utilizó en Mónaco todo a este eh, suspenso nos pone bien es bien emocionante. Para bueno, entonces, obviamente, tenemos al jefe de Ferrari que le gusta de vez en cuando dar sus expresiones y sabemos muy bien que cuando habla eh, ha habla con franqueza y estoy hablando de nada más y nada menos que Matías Binotto, donde eh, recientemente estuvo dando unas expresiones luego de las pruebas de los Ferrari. Obviamente, esta entrevista eh, fue en los medios de motorsport.com y dice lo siguiente. Si Mercedes y Red Bull ha sido capaces de desarrollar los monoplazas que hemos visto en los últimos tiempos, significa que tienen herramientas, metodologías, cálculos, simulaciones y otras certezas que han perfeccionado con el tiempo. Hago una pausa porque yo les he dicho que los equipos como tal, eh, se sabe que ellos, mientras más dinero, pues más oportunidad es entonces para tener... Quizás esta brecha de ventaja, por decirlo así, Mercedes, pues ellos han llevan ya muchos años ganando y pues tienen todos esos auspicios, tienen todo ese gran budget que, obviamente, ahora con el budget que fue como que lo aprieta un poco la cosa, pero estuvieron varios años con la, por decirlo así, con la, eh, la soga suelta. Y ellos pues invertían y para abajo, no importaba lo que costara, lo hacían para entonces ser competitivos. Que si simulaciones en los túneles de viento, otros programas de simulación de fluido, no, este you name it, todo lo que tuvieran al alcance para hacer que ese monoplaza fuera el mejor, ellos lo pagaban. Pero entonces, obviamente, los equipos que menos dinero ten, tienen pues o tenían ese entonces, pues estaban más atrás. Más rezagados como Williams, Haas Aunque Ferrari no se quedaba atrás Ferrari también metía mucho billete Lo que es esto de los monoplazas Y esto del cost cap lo está aguantando a todos Pero ya sabemos muy bien Que Ferrari eh, Ha estado como que Struggling desde que tuvo esa situación En el 2019 Así que continuó con la lectura de lo que estuvo diciendo Matías Minotto eh, dice, así que creo que es un, eh, presentuoso decir que ahora Que vamos a ganar la, a Mercedes Y a Red Bull, porque creo que El enfoque correcto es fijarnos el objetivo Que es ganar <coughs> perdón ¿Cuántas carreras Queremos ganar? Cuando digo Que Ferrari debe aspirar siempre A lo mejor es cierto, no queremos Empezar una temporada con Pocas expectativas, lo que diremos Internamente es que queremos Ganar tantas carreras como Sea posible ¿Se acuerdan cuando yo les dije que en el 2020 cuando Matías presentó presentóse Ferrari y dijo, mira, hermano, este año no esperen mucho de nosotros? Así fue, fue la peor temporada hasta el momento, entre otras, pero esta de las más recientes ha sido la peor. Y cuando entonces él habló, ya esto lo he dicho un montón de veces, pero se lo estoy diciendo para que se acuerden. Cuando hablé la temporada pasada, que iban quizás a aspirar por un poquito más, así lo hicieron. Así que esta gente viene seguros de que van a lograr eh, obtener victorias esta temporada y está bastante seguro. Así que ellos tienen ya lo necesario: tienen dos buenos pilotos, tienen quizás ese monoplaza ya bastante adelantado. Ya vimos que tienen el, el test de choque ya aprobado. Y ellos también decidieron abandonar parte del desarrollo del fórmula 1 2021 pero del ferrari de la temporada 2021 para entonces eh, ir ir de lleno a, a lo que es el diseño del 2022 como otras escudería eh, y cuando ferrari se lo digo dice algo va a pasar pero vamos a ver qué pasa en esta temporada hay muchas altas expectativas con lo que es eh, la nueva tecnología, lo que es este, esta aerodinámica nueva. O sea, todo se espera que va a haber muchas batallas, pero cuestión de que lo veamos en pista y ver si es cierto. Por otra parte, ustedes saben muy bien que Sebastián Vettel y Mick Schumacher ha sido como una una amistad bastante genuina, bastante interesante. Ustedes eh, hace mucho tiempo atrás cuando Sebastián Vettel era joven, pues él tenía una amistad igual que la que tiene ahora con Mitch, que con el papá de que el Michael Schumacher, que es el legendario, la leyenda el que tiene los siete veces eh, campeón del mundo, que actualmente está empatado con Luis Hamilton, pues se ve algo similar y más allá de ser un compañero de parrilla eh, está siendo un buen amigo y mentor, y eso lo hemos visto muchas veces, los hemos visto compartiendo dentro y fuera de la pista, y para ser más específico eh, ya dentro de poco yo van a estar participando, si no me equivoco en una eh, un evento invernal, donde hay un poquito de y un poquito de todo, y va a estar bien interesante, vamos a estar bien pendientes a eso también, pero entonces eh, sabemos muy bien que la entrada de Mick a la Fórmula 1 pues no fue quizás con la por donde ellos quisieran haber entrado yo creo que Mick pudo haber quizá estado mejor sentado en Alfa Romeo pero por misterio del destino terminó en el asiento de Haas eh, obviamente pues hay un plan detrás de todo esto pero tuvo que sentarse en ese Haas, en uno de los peores monoplazas de este año donde apenas podían pelear solamente entre ellos o sea, el reto que tenía Mick era quedar por delante de su compañero eh, Nikita Mazepin que así lo hizo en varias ocasiones y que eh, sabe, no podía hacer mucho, seamos sinceros, no podía hacer mucho, es como tener un carro eh, sin mantenimiento lo peor de lo peor pero a lo que voy es que Sebastian Vettel estuvo hablando sobre Mick en una entrevista eh, recientemente donde estuvo diciendo ¿verdad? que Mick hizo un excelente trabajo, a pesar de haber estado en ese monoplaza en un traste de carro, pudo hacer entonces lo que lo que tenía el alcance y ir quizás adaptándose a, a, la, a las velocidades de un Fórmula 1, ya que él viene de Fórmula 2, que son, ¿verdad?, se parecen físicamente, pero son bastante distintos en lo que son la, las velocidades y las y la diferentes el feeling que se siente entre el carro con, con esta de las velocidades. Pero entonces, como le está diciendo, vamos a ir eh, directo a lo que dice Sebastian Vettel sobre Mick Schumacher. Que, como les dije, él está hablando súper bien de él y dice lo siguiente. Eh, Creo que es fácil de juzgar porque el monoplaza ha estado muy lejos, pero ya sabes, para aquellos que están mirando de cerca, obviamente lo he estado siguiendo y sí, él hizo un gran trabajo increíble con un carro tan pobre para llegar a la Q2 solamente un par de veces para tener fuertes apariciones en carrera luchar contra algunos de los monoplazas que no, eh, que son mucho más rápidos o pegarse a los monoplazas que se supone que son mucho más rápidos. Es un gran esfuerzo y aún creo que ha sido un gran impulso para todo el equipo. Creo que la compensación desde el principio de la temporada para ese, para ese equipo fue pobre porque no tenían eh, desarrollo y está muy atrasado. Como hemos hablado otras ocasiones, eh, el Haas decidió abandonar todo lo que era desarrollo para esta temporada, enfocarse en el 2022 y pues. Vic no tuvo más opción que sentarse ahí y pasear en la pista durante estas 22 carreras eh, aunque también vimos que tuvo sus errores de novato porque es normal que tenga este tipo de problemas incluso él estuvo varios encontronazos con Vettel en pista donde pues, Vettel se molestó porque mira chicos está en el medio cosas que pasan, el chamaco está empezando a adaptarse y a lo que es la la química en pista saber dónde acomodarte y obviamente no todas las pistas son iguales pero son cosas que el muchachito va a ir aprendiendo poco a poco pero ahora vamos a lo que es el tema interesante del día y es que eh, la Fórmula 1 o la FIA por decirlo así, hace como un tipo de votación entre los mismos pilotos y eh, los líderes de equipos de carrera para sacar el top 10 de los pilotos del 2021. Eh, esto, ¿verdad? Es algo, por decirlo así, como si fuese un tema de popularidad, donde cada persona quien votó, me refiero en este caso a los pilotos, porque es lo que les estoy mostrando en pantalla fueron los resultados. Oh, perdónenme, esta no es la tablita, esta es la tablita. Eh, donde todos estos pilotos, ¿verdad?, los que estuvieron participando de las votaciones, que para, quiero recalcar que no todos participaron de esta votación. Eh, por aquí tengo los que no quisieron participar. Que fue, a ver, se me perdió. Ajá. Max Verstappen no estuvo en esta votación. Luis Hamilton no participó. Sergio Pérez, Valtteri votó a Kimi Raikkonen. Y entonces yo vine así. El resto de la parrilla fueron los, los, los que votaron. Y entonces fueron parte para tener este listado de los top 10. ¿Cómo se elige? Cada piloto escribe sus 10 mejores pilotos en un, en un formato de tabla, ya que ellos tienen, me imagino que es digital. Y entonces a, este, a estos pilotos eh, en, su, en cada lista se le da la puntuación según, como si fuese un evento de carrera, donde el primero recibe 25 puntos y el número 10 recibe un punto. Todos los resultados se juntan. Y sale este listado. Que este es el resultado de la votación de todos. Eh, en, la, en la primera posición tenemos a Max Tapping. Obviamente el año pasado también ganó. En la segunda posición Luis Hamilton. En la tercera posición Lando Norris. En la cuarta posición tenemos a Carlos Sainz. En la quinta tenemos a Charles Leclerc. En la sexta Fernando Alonso. En la séptima Pierre Gasly. En la octava tenemos a George Russell. En la novena, Esteban Ocon. Y en la décima, nada más y nada menos que Mitch Schumacher de quien estuvimos hablando hace poco. Curiosamente, como pueden ver, eh, o pueden escuchar, ¿verdad? Lo que estén escuchando por pocas, eh, Sergio Pérez no está en el top 10. No podemos saber eh, con certeza qué lugar quedó. Eh, si quedó en la posición 11 o en la 12, según las votaciones, todavía no sabemos. Pero... Eh, esto, como les dije, es un tema de popularidad entre los mismos pilotos. También creo que están por sacar el listado del top 10 según los equipos, los líderes de, de, de los equipos, ya sea Toto Wolf, Christian Horner. Ese listadito todavía eh, no está disponible, pero casi siempre sacan el de los, la votación de los pilotos primero y luego sacan la votación por los eh, líderes de, de los equipos. Pero también quería, les quería hablar de el campeón de la vuelta rápida que es la, la, el slide anterior que por error lo puse fuera de, de, lo, de orden como el, 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 la vuelta rápida esto se estableció en el 2019 donde el piloto que tuviera el mejor tiempo se le iba a otorgar un punto extra siempre y cuando estuviera dentro del top 10 eh, en la parrilla este año Lewis Hamilton se lleva ese por decirlo así ese ese premio del mayor eh, el de piloto con mayor vueltas rápida que fueron seis y obteniendo seis puntos por estas seis por estos por estos puntos por estas vueltas rápidas mientras que Max Verstappen tuvo seis vueltas rápidas pero de estas seis vueltas rápidas tuvo cinco puntos y dirán pero por qué y les recuerdo que en Baku, él sí hizo las vueltas rápidas, pero tuvo la falla por el neumático y no pudo quedar dentro del top 10 para llevarse ese punto. De igual forma, en los siguientes pilotos que, como Walter y Bota, que también obtuvo cuatro vueltas rápidas, pero solamente tuvo tres eh, puntos por esto, ya que eh, en una de las carreras, él estaba fuera del top 10 y el equipo hizo la jugada eh, para entonces meterle a los pitch, ponerle algo más soft y, en, y robarse ese punto. Eh, Sergio Pérez de igual manera tuvo dos puntos eh, perdón, dos vueltas rápidas y un solo punto. Algo sucedió, que esto fue en Silverstone, donde metieron a Checo Pérez estando él en, lo, en la posición de los puntos para robarse ese puntito y, y pues no pudo hacer nada. Pero quiero también recalcar que hubieron otros pilotos que tuvieron sus vueltas rápidas que estos fueron Pierre Gasly de Alien Ricciardo y Lando Norris eh, que, verdad, esto de de, los, de las vueltas rápidas si la mente no me falla, son más pilotos este año que el año pasado el año pasado la, la, la mayoría de las veces fue por Lewis Hamilton, ya que tenía ese carro súper rápido eh, y con su sistema DAS que lo, lo hacía mucho más cómodo aún no quiero entrar en discusiones ahora, pero saben muy bien que el DAS lo ayudó bastante el año pasado y que por eso se llevó la gran mayoría de las vueltas rápidas de los diferentes grandes premios. Y pues este es el episodio de hoy. Estén pendientes porque estará haciendo el post hoy para que entonces me estén enviando sus preguntas y crear el episodio de preguntas y respuestas que tanto les gusta a ustedes donde estoy contestando todas esas preguntas y curiosidades que quieren saber. Ya sea que me pregunten cuál es mi carro favorito, cuál es carro me gustaría tener. Este, todas esas cositas súper interesantes que ya lo hemos he visto en los pasados episodios de Preguntas y Respuestas. Así que tan pronto yo tenga todas sus preguntas, voy a estar montando el episodio. Y pues nada, muchísimas gracias por su apoyo, porque ustedes son los mayores auspiciadores de este podcast. O sea, fuera de todo, ustedes son mis auspiciadores, porque ustedes me escuchan todos los días y eso yo lo, lo aprecio un montón y le tú, voy a decir una cosa los que me escuchan a través de Spotify pendiente y verifiquen porque ahora pueden este, darme una puntuación del 1 al 5 en Spotify, así que estén bien pendientes para que dejen eh, su sentir por ahí, si, si no les gusta le ponen 1 o si les gusta le dan un 5, esto ayuda mucho esto me ha ayudado a los muchachos que están en Apple Podcasts que ellos dieron su puntuación y gracias a eso es que estamos entrando entonces dentro de las métricas para quedar en el top 100 de los podcasts en Puerto Rico. Así que si todavía no te ha dado tu, tu rating, déjalo por ahí, por favor, que eso ayuda un montón y se lo voy a agradecer en el alma. Así que nada, gente, que tengan un excelente día.